0: Tiefenstafflung ist auch für mich heutzutage immer noch eine große Herausforderung im Mix, aber es gibt drei ganz einfache akustische Prinzipien und wenn du die beherzigst, dann fällt es dir relativ leicht, ein dreidimensionales akustisches Bild in deinem Mix zu malen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019 und unser heutiges Thema ist eines, das nicht nur die Beginner oder die Fortgeschrittenen im Abmischen von Songs umtreibt, sondern auch die Profis. Denn jeder möchte ja den Song, den er abmischt, so vermitteln und so rüberbringen, dass ein dreidimensionales Klanggebilde entsteht und dass man den Eindruck hat, der Chor steht eben nicht auf derselben Höhe mit dem Gitarristen, dem Schlagzeuger und dem Sänger, sondern es ist schon alles so ein kleines bisschen, so bisschen Tiefenstaffelung da und man kann, selbst wenn man im Auto sitzt und den Song im Radio hört, ganz klar erkennen, dass äh, der Gitarrist etwas weiter hinten steht und der Chor auch ein bisschen weiter hinten, der Sänger ein bisschen weiter vorne und so weiter. Man möchte also ein dreidimensionales Klanggebilde generieren. Aber wie kann man das im Mix generieren? Denn wir sind ja nicht wie äh, Videoartisten zum Beispiel, die einfach mit Schärfe und Unschärfe arbeiten. Jemand, der etwas weiter hinten ist, der ist halt unscharf, der steht ein bisschen weiter hinten, ist auch ein bisschen kleiner. Aber es gibt genau drei akustische Prinzipien, die ähnlich funktionieren wie äh, das, was ich gerade beim Video beschrieben habe. Ne? Beim Video habe ich gerade gesagt, der ist ein bisschen weiter hinten, dadurch ist er kleiner und ein bisschen unschärfer und das kann man natürlich auch im akustischen Bereich haben, denn das schauen wir uns einfach mal direkt am Beispiel an, würde ich sagen. Wir nehmen mal eben diesen Song, diesen Weihnachtssong, den ich mit meiner Tochter Selma aufgenommen habe, der aktuelle. Falls du dir den mal ganz anhören möchtest, kannst du das gerne machen, kann ich dir das hier oben einblenden. Im Moment klingt es so und achte mal darauf, der Chor und die Sängerin scheinen auf einer Ebene vorne direkt am Rand der Bühne zu stehen.
1: Ho, ho,
0: so Schalten auf Solo. Ho, ho,
1: Du Wir dir
0: ein Lied. Die scheinen ungefähr gleich laut zu sein, scheinen also auf derselben Ebene zu stehen, wenn man das mal so möchte. Jetzt, wie gesagt, drei akustische Prinzipien. Das erste ist äh, im Prinzip vergleichbar mit dem, was ich gerade beim Video schon gesagt habe. Beim Video, wenn jemand etwas weiter hinten ist, dann ist er aus Kameraperspektive etwas unschärfer und etwas kleiner. Kleiner nehmen wir mal, wenn jemand etwas weiter hinten steht im akustischen Sinne, dann ist er etwas leiser als derjenige der vorne steht. Nehmen wir zwei Personen, die sprechen genau gleich laut, derjenige der etwas weiter hinten steht, ist auf jeden Fall leiser als derjenige der vorne steht. Ich will sagen, das kann man einfach so übersetzen. Wir drehen einfach mal unseren Chor ein bisschen runter und wir machen einfach mal hier, was weiß ich, wir nehmen mal 2 dB raus und stellen den Chor jetzt einfach mal ein kleines bisschen leiser ein als die Hauptsängerin und schon klingt es so.
1: Ho, ho, schon. Und zurück Ho ho should be do wir sehen
0: nur 2 dB rausgenommen und schon scheint der Chor ein kleines bisschen hinter Selma getreten zu sein. Also, das ist im Prinzip wie bei dem Video gerade. Zweitens habe ich gerade beim Video schon gesagt, äh, wenn du die Kameraeinstellung nehmen würdest, dann ist er etwas unschärfer. Im akustischen Sinne, übertragen, bedeutet das jemand, der etwas weiter hinten steht, der hat nicht so einen hohen Höhen- und Bassanteil in der Stimme. Ne? Stell mal deinen besten Freund neben dich und lass den mal hier sprechen. Dann wirst du ihn sehr, sehr gut verstehen. Du wirst äh, ein sehr ausgeglichenes Bass- und Höhenlastiges Bild haben. Wenn der aber weiter nach hinten geht, wird seine Stimme ein bisschen dünner, weil die Bässe nicht mehr so gut bei dir ankommen und die Höhen kommen auch nicht mehr so gut bei dir an. Das heißt, das ganze Soundbild von seiner Stimme wird ein kleines bisschen flacher, insgesamt abgeschliffen. Und dementsprechend kann man dafür sorgen, wenn man mit einem Equalizer einfach Höhen und Bässe ein bisschen abschleift, dass jemand automatisch dadurch auch ein kleines bisschen akustisch auf jeden Fall nach hinten tritt. Und das machen wir mal. Wir nehmen mal beim Chor hier einen Equalizer, den ich hier vorbereitet habe und habe da genau das eingestellt, wie du hier sehen kannst. Ich habe hier sogar mit 6 dB pro Oktave nur abgesenkt. Hat ziemlich breite Absenkung gemacht, aber sehr charmant mit dem 6 dB pro Oktave einfach nur. In den Höhen habe ich das auch gemacht, einfach mit 6 dB pro Oktave abgesenkt und dann durchaus dafür gesorgt, dass das Signal ein bisschen flacher und insgesamt ein bisschen mumpfiger wird. Ich mache mal nur den Chor-Solo, damit man es auch wirklich hören kann, wenn ich das an und aus mache. Also ohne diesen Equalizer klingt es so. Und mit... bisschen weniger Höhen, bisschen weniger Bässe, wird auch ein kleines bisschen leiser. Das heißt also es kommt unserem ersten akustischen Prinzip auch ein kleines bisschen entgegen und zusammen mit äh, Selma klingt es dann so. Ich mache den äh, nochmal aus den Equalizer und danach an.
1: Ho, ho,
0: Und schon scheint der Chor noch ein kleines bisschen weiter hinter Selma getreten zu sein. Wir malen unser dreidimensionales Bild also langsam fertig. Drittes, sehr einfaches akustisches Prinzip ist einfach, kann man einfach durch beobachten, kann man das auch herauskriegen. Jemand, der etwas weiter hinten steht im Vergleich zu jemandem, der vorne steht, der steht etwas weiter im Raum. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Raumanteil an seiner Stimme äh, als derjenige, der vorne steht. Jemand, der vor dir steht, der hat einen sehr direkten Schall, weil der kommt direkt bei dir an und der Raum ist vielleicht auch dahinter irgendwie, aber der ist nur sehr subtil wahrnehmbar. Jemand, der etwas weiter hinten steht, hat einen etwas höheren Raumanteil und das Verhältnis zwischen Stimme und Raum ist auch deutlich ausgeglichener. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Hall und, äh, und direkter Stimme ist ein bisschen ausgeglichener und auch das können wir natürlich mit einem Hall-Plugin, was ich jetzt hier mal reingeladen habe, hier in unserem Bus, ähm, kannst du natürlich auch über einen Cent machen, ich habe es jetzt hier mal direkt reingeladen, weil wir hier ja unser, äh, unseren kompletten Chor schon zusammengefasst haben auf diesem Bus. Das heißt, äh, ich suche jetzt hier einfach mal mit diesem Hall, den ich hier auf dem Chor drauf habe, dafür, dass ich nicht nur einen Nachhall dran habe an dem Hall, weil wie gesagt, unsere Person oder unser Chor steht ja etwas weiter im Raum, sondern ich suche auch dafür, dass, Verhältnis, dass das Verhältnis zwischen äh, Hall und direkter Stimme auch relativ ausgeglichen ist. Ich habe das hier schon mal voreingestellt mit ungefähr 50%. Prozent, aber wir hören mal, wie es klingt, wenn ich das erstmal runterdrehen will. Machen wir nur den Chor. Ne? Ne? Sehr viel Direkthall. Und jetzt drehe ich mal rauf. Und genau das mischen wir jetzt einfach mal hinter Selma und gucken mal, was dann passiert, wenn ich den Hall jetzt mal hier aktiviere. Also, nochmal von vorne. Vocals hier auf Solo schalten und los geht's.
1: Ho, ho, Singen dir
0: ein bisschen leiser geworden, machen wir vielleicht ein bisschen lauter wieder.
1: Oh, oh,
0: Und schon haben wir mit diesen drei ganz einfachen akustischen Prinzipien den Chor von der Hauptsängerin vorne getrennt und haben dafür gesorgt, dass der Chor etwas, also akustisch gefühlt, hinter der Sängerin steht und äh, da seinen Klangeindruck auch erfüllt. Und wenn ich jetzt das Playback gleich anmache, dann wird es auch ordentlich klingen. Ne? Wir machen das gleich zum Abschied. Damit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir, zeigst, mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann drück hier schnell auf das nächste Video. Wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von Guten und das Beste. Mach's gut und... Yassu!